0: Oi Maltinha, está tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao episódio 48 de Desnorte, espero que esteja tudo bem com vocês. Um, pá, tenho muitos temas hoje, tenho muitos temas. O um, que é que eu quero começar por dizer? Para que semana de merda, só assim <risos> para começar, por acaso? Olhem, quer dizer, vocês consideram o domingo o início ou o fim da semana? É? Vou considerar o início aqui, só para isto, porquê? Porque hoje domingo foi, foi bacana, ontem por acaso o sábado também, mas, mas maioritariamente a semana foi uma merda, no sentido em que, eh, pá, vocês sabem aquelas semanas, tipo, às vezes até, eu fui, ou seja, o período é completamente, eh, pá, eh, depende, depende bastante ou seja, pode ser um período de semanas pode ser um dia, há, há dias de merda há semanas de merda, há meses de merda e há anos de merda, não é? mas eu olho para trás para esta semana e fui uma semana relativamente complicada e eu acho que tem muito também a ver com uma cena que a minha namorada diz muito, uma cena que é uh, quando, quando algo lhe corre muito bem significa que, que está algo para lhe correr muito mal, ou seja, porque o... o um, é como o lançamento, ou seja, se vocês lançarem 10 vezes uma moeda ao ar, ou seja, provavelmente vai, vai haver. Há a possibilidade, há uma maior possibilidade de haver mais caras do que croas. Por exemplo, imagine que vocês lançam uma moeda ao ar 10 vezes e calha tipo 7 vezes croa e 3 vezes cara, não é? Mas se vocês lançarem tipo 1000 vezes, não é? A tendência será essa diferença ser diluída, não é? Ou seja, porque. Como é uma probabilidade de 50-50, não é? Vamos tirar fatores de merda, né? tipo como se lança não sei o que, mas, ou seja, a tendência é, um, é o equilíbrio, ou seja, o universo tem sempre uma tendência a equilibrar as coisas. Hum, ou seja, que eu estava eu, eu mesmo hyped com esta semana, porquê? Porque hum, álbum de J. Cole no fim da semana, sexta-feira, saiu o álbum do J. Cole, ou seja, como isso é para mim é uma cena pá vocês também podem aqui estar a julgar-me e dizer foda-se também, estás aí pá, curto, pá, curto, e ainda não ouvi outra coisa desde que saiu o álbum um... E pronto, não é isso que está em questão. Ou seja, parece que para eu ter direito a essa cena boa, essa cena de alegria, parece que tudo o resto que me aconteceu durante a semana foi alta merda. <risos> Ou seja, já para não falar primeiro tempo, não é? Não estou aqui a dizer que o universo está a, conspira a conspirar contra Vitor Sá por estar feliz por ser um álbum do J. Cole, mas a verdade é que teve um tempo de merda quase a semana toda. não é E de repente, domingo, início de nova semana, está aqui um sol do caralho. Até já estive a estender roupa. Estou a usar, não tive tipo, nada, foi a minha namorada. Não, eu estendi, <risos> estendi lá dentro, mas depois agora ficou um bom tempo, então ela meteu lá fora. Um, depois, a nível de trabalho, tipo o meu trabalho, ou seja, o meu trabalho das nove às seis. boeda, da mal, boeda reuniões, boé de cansativo, um gajo da minha equipa foi de férias e então eu e fiquei com o trabalho dele, pá, não consigo pensar em mais nada, porque chego ao final do dia, a cabeça sem água, e não me consigo dedicar à comédia, merda do caralho. Depois, a atuação no Cira, pá, não se quarta-feira, a noite, a noite uh, acabou, ou seja, quem esteve na noite divertiu-se e, e acho que vai querer voltar e essas merdas. Para mim, pessoalmente, porque, ou seja, aquilo é uma noite complicada para mim no sentido em que, como eu estou a organizar e eu, eu literalmente só penso no que vou dizer na atuação em termos de stand-up, Pai, 10 minutos antes de subir a palco Porquê? Porque eu tenho que receber os humoristas E depois temos que ir jantar E depois tenho que ver se já, como é que estão a ser organizadas as cadeiras E tenho que perceber quantas pessoas é que estão a chegar Essas merdas, tipo, eu já chego à atuação Meio com a cabeça em água Não estava no meu melhor e depois também fui alta merda Pavo. Claro que depois a malta Tipo, vem-me dizer Foi fixe, estiveste bem, não sei o que, não sei o que mais Mas é tipo pá, foi, foi alta merda <risos> Fui alta merda um... Depois, opa, não consegui, em termos dos meus projetos, fazer quase nada. Estava com a cabeça tão em água que não consegui fazer nada. Depois, dormi da mal. F uh, ou seja, dormi da mal do uns dias. Porquê? Porque tenho um vizinho, um o meu vizinho, ok? Pá, eu não sei se ele ouve aqui o meu podcast, mas ao vizinho, pá, tu estás com um problema gravíssimo a nível de ressonar. Pá, gravíssimo, pá. Porque, imaginem... É, é, ou seja, isto é uma casa. Isto é basicamente um edifício que tem é, duas lojas por baixo, ok? E depois só tem duas casas por cima, é, que, é, que é a minha e a do meu vizinho. Qual é a cena? Os nossos quartos é, estão separados por, por, até por uma parede enorme. Tipo, ou seja, é mesmo difícil ouvir alguma coisa que eles façam no quarto, ok? Tipo, é mesmo difícil. Ou seja, às vezes até se ouve quando eles estão na sala ouve-se qualquer coisa, se estão a pôr uma música ou qualquer merda. Pá, mas imaginem, ele estava a ressonar tão alto, e depois tá, vocês estão a imaginar, tipo, à noite não há sons, ou seja, é, mais dif, é muito mais fácil ouvir eh, sons que, pá, que, que aconteçam, não é? é? Por acaso, coitado dos assaltantes, não é? nesse sentido, por acaso, não lhes facilita a vida. Mas imaginem, ele estava a ressonar bem de alto, ou seja, eu ainda por cima eu sou, eu sou daqueles gajos que imagina, um, se um mosquito dá um peido, eu ouço, eu sou desses gajos, e então ele tá, ele tá teve a ressonar bem de alto, e uh, eu ouvia tudo e, então, e depois eu começo a ficar irritado e depois mesmo que ele pare de ressonar a, mi, a, a irritação não sai do meu corpo durante algum tempo então uh, então já yeah, é complicado <risos> uh, outra cena, mais que correu mal, já não sei ah, porque, porque, porque esta cena por acaso é, é mesmo esta cena de nos por exemplo, uma cena que me irrita também que é, eu, eu, eu lembro se daquele relógio que eu falei que comprei, que custou-me tipo 10 paus já chegou, eu, eu acho que falei disso, para relógio, relógio fixe, uh, cena eu tiro o relógio quando vou dormir e meto na minha mesinha cabeceira e depois ouço o tic-tac do relógio, sabem aquele tic-tac -tic -tac, que é tão baixinho a minha namorada não ouve, mas eu ouço e fico pai eu fico numa irritação, porquê? Porque fico naquela decisão, naquele momento entre levanto-me para pôr relógio no caralho ou tipo, fico aqui e tento-me abstrair e, e adormeço então fico tipo meia hora nesta merda e depois acabo por decidir por me levantar e, e, e levanto-me, sabem, assim uh, nervosinho, sabem, levanto-me nervoso tipo, olhar para o relógio e tipo, sou filha da puta e depois vou para o relógio no escritório e volto deito-me na cama e estou com aquela irritação dentro de mim e depois não consigo dormir durante mais meia hora e entretanto já são sete da manhã e já tenho que acordar por isso, já yeah. Pá, isto podem parecer problemas de merda mas olha foi uma semana pá, complicada um, de repente percebi que sou a minha mãe uh, também também aconteceu essa porque porque uh, a minha mãe tem, tinha uma paranoia quando eu vivia com, 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 com eles com os meus pais a minha mãe tinha uma paranoia com o um cabido do meu quarto imaginem a minha mãe chegava à casa ela pelo cheiro da casa ela conseguia perceber se o cabide estava ou não desarrumado no meu quarto ok? ela chegava à casa e começava e virava-se para mim e tu não arrumaste cabide pois não? Estão a ver, tipo, cena instinto de mãe, a minha mãe era esta, era esta pessoa. Pá, e, eu, e eu sempre a critiquei, eu, pá, deixa estar o raio do cabido, pá, deixa estar o cabido assim, só ta... é o meu cabido, é do meu quarto, deixa estar. Uh, esta semana, uh, pai, acho que fui, pai, na terça, uh, comecei a mandar a vir com, com a minha namorada porque o cabido estava desarrumado e, de repente, tipo, dei por mim, olha, então não é que eu agora sou a Dona Paula? <risos> e, uh, e depois a minha namorada contou isso à minha mãe e a minha mãe, ou seja, a minha mãe começou tipo a gozar comigo mas naquele tom de orgulhoso sabem, tipo, estás a ver? estás a ver? mas tipo, com aquela cena de oh, criei bem o meu filho estão a perceber? Uh, por isso, por isso já também aconteceu essa, mas se, e depois qual é que é a questão? eu sou, pá, sou o Gandastan do, do J. Cole, pá, vocês sabem, sou o fã, adoro, sou o obscado, é o meu ídolo e pronto e vocês já estão a par disso. Agora, se, este, se, se, se o álbum valeu a pena todo este. Porque assim, eu estou a interpretar que todo este sofrimento que eu tive durante esta semana foi para depois ter aquela. Um, ou seja, aquele pináculo de alegria na sexta-feira, que foi quando o álbum saiu. Será que valeu a pena? É pá, não valeu a pena. Se eu, tô, se eu curti o álbum, curti o álbum. É só que, imaginem, pá. Agora, agora vou entrar aqui. Também não vou falar muito porque eu sei que isto, ou seja, para quem não interessa, ou seja, para quem não curte sequer J. Cole e para quem não, não acompanha, isto não tem o um mínimo de interesse. Mas imaginem, o que eu curti no J. Cole era era um gajo que ele conseguia, imaginem, imagine, hum, conciliar todas aquelas características padrão que fazem um bom rapper. Ou seja, a lírica, o, o, o ritmo, chamem-lhe flow, whatever o ritmo, a métrica, o flow com uma musicalidade muito específica, ou seja um bocadinho também, claro que o Kendrick também, o Kendrick Lamar também é, tem coisas bastante específicas em termos de musicalidade e, e, e em termos sonoros, mas eu gostava muito do Jacob porque gosto muito da musicalidade que ele incutia em certas músicas, por isso é que até um dos meus álbuns preferidos, ou melhor, o meu álbum preferido todos os tempos é o For Your Eyes Only porque é um álbum muito ou seja, muito versátil é um, é um álbum que, que dá, ou seja não há ninguém que, que, não, que não tenha pelo menos uma ou duas músicas que curta naquele álbum porque tem músicas de muitos estilos é, é, é mesmo muito versátil Enquanto que este álbum é mesmo tipo, ou seja, um bocadinho vibes do, de hip-hop de, hip de anos 80, 90, eh, com aqueles beats mais padronizados e com aquele, com aquele, ou seja, com aquele sentimento, os clássicos do hip-hop, sabem? Pá, a lírica tá da fodida, tá? Ele está um bocadinho mais convencido, eh, mas, mas pronto, curti, pá, curti, não é? A 0 a 10, imaginem, dou aquele 7, 7,5, ok? Eh, mas, pá, não valeu a pena o sofrimento que eu tive, ok? Pá, eu vou, não vou ouvir outra merda durante não sei quanto tempo mas não valeu a pena este sofrimento <risos> uh, cena fixe que é pá, eu curti o é foi o documentário que ele lançou, ou seja, ele lançou um documentário no canal dele chamado Applying Pressure que é um bocadinho sobre, ou seja, o conceito deste álbum do off-season uh, é um bocadinho sobre isso pá, e é um bocadinho sobre, ou seja é, é, tem lá coisas muito interessantes que eu acho que é fácil uma pessoa identificar-se com algumas coisas que é Sobre o facto de ele, ou seja, enquanto artista, hum, como é que eu ia te explicar? É fácil uma pessoa ficar num estado de preguiça e num estado de falso hum, realizamento. Ou seja, por exemplo, quando nós atingimos certos marcos. Uh, quando atingimos certos sucessos depois é fácil uma pessoa também ficar a descansar e, e apoiar-se um bocadinho nesse sucesso para justificar a nossa preguiça e a nossa procrastinação e ele passou uma fase assim grande uh, e, e, e depois a dificuldade que é voltar ao trabalho e eu senti um bocadinho isso, por exemplo, na viragem deste ano. Porque com hum, esta cena de mudar de casa, com a cena do coronavírus... Eu, eu, ou seja, eu apanhei um, um bocadinho nessa desculpa de... Pá, também o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Estamos, estamos em pandemia, estamos em confinamento, o que é que eu posso fazer? E não. Ou seja, uma pessoa não pode se desculpar nessas merdas porque depois mais tarde acaba por ser tudo muito mais complicado. Uh, e, e, e também é giro. Gostei muito desse... E depois também fiquei a saber que Imagina, o gajo, ele era tipo... Ele jogava bem, basquetebol, e, e ele dedicou-se a vida toda ao basquetebol. Aliás, uma cena mesmo interessante que ele diz nesse documentário é o facto de... Ou seja, ele não quer que aconteça com o hip-hop aquilo que aconteceu com, com ele, com o basquete. Ou seja, foi passar-se 10 anos e ele olhar para trás e dizer eu não fui mais no basquete porque não trabalhei para isso. Ou seja, muitas vezes nós, nós trabalhamos para algo e pensamos que estamos a fazer uma grande coisa porque ele, ele dá o exemplo de... E eu, eu todos os dias ia para, um, para, o, para, o, para o corte ou para o, para o campo pá, fazer uns lançamentos, fazer uns lançamentos e, e treinava ali os lançamentos e não sei o quê enquanto que os colegas dele, que, que depois deram alguma coisa no basquete, não estavam no campo a fazer uns lançamentos de merda, estavam tipo no ginásio com treinadores a trabalhar, a, tipo a dar mesmo no duro. Ou seja, muitas vezes é fácil para nós acho, criar aquela ilusão de que estamos a fazer alguma coisa só pelo facto de estarmos à secretária a escrever alguma merda e, e ou seja, muitas vezes ficamos meio de consciência tranquila porque trabalhamos meia hora em alguma coisa e, 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 e as merdas não funcionam assim, não é? E também achei isso interessante porque é uma coisa que pouca gente fala, que é o que é que é trabalhar duro, não é? Porque muita gente pensa que está a trabalhar duro, mas não está porque o trabalhar duro é ainda muito mais do que isso. Estão a perceber? e hum... E, e achei isso também interessante. E o gajo está agora nos Ruanda Patriots. Ou seja, o gajo tipo, agora é profissional de basquete em África. Uh, ainda hoje estive a ver uns clipes dele um, a jogar. Uh, que ele fez lá um assist uh, fixe, um passo fixe. E, um, yeah, e o gajo tipo, meio que voltou tipo, ao basquete tipo, a tentar ver o que é que ainda consegue fazer. Tipo, meio que a tentar, ou seja, uh, compensar aquilo que ele não fez uh, no passado. E achei isso giro mas pronto, olha, mudando de assunto pá, porque eu sei que vocês acham isto uma uma, uma seca do caralho hum, pá, uma cena que eu queria falar é e isto mais uma vez pá, por, por isso peço desculpa se este podcast hoje parecer um bocadinho mais irritadíssimo do que o costume okay? mas já, mas yeah, ou seja, há aquela cena queria falar disto, que é aquela cena de dos jovens, ou seja não terem Tipo, há, ou seja, há, é muito vendida aquela ideia pelos mais velhos de, da cena de antigamente, hoje em dia já não se dá educação já não há educação uh, antigamente eu quando uh, para cumprimentar alguém eu tinha que tirar o chapéu uh, para... Sabem, ou seja, sabem aquelas merdinhas de educação que não interessam a ninguém, por exemplo, essa cena por acaso, uma cena que o meu pai sempre me incutiu e eu, eu acho que ainda hoje e eu por acaso é que não uso muito chapéu mas por exemplo, se eu cumprimentar alguém a, tipo, eu tenho a tendência a tirar, se, se tiver chapéu ou gorro, ou até a luva e porque a luva é meio estranho, tipo, de repente eu estou ali a cumprimentar uma pessoa de luva, é um bocado estranho mas, mas ou seja, e eu por exemplo, isso acontecia muito no futebol, eu, 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 eu levava chapéu ou assim, e sempre que me cumprimentava tipo, o pessoal mais velho assim, tirava o chapéu Tipo, para cumprimentar. Pá, isto é meio ridículo, não é? Se vamos olhar para isto de uma forma um bocadinho analítica e racional, pá, isto é ridículo, não é? Para que é que eu tenho que tirar o chapéu para te cumprimentar? É um bocado estúpido. Pá, e, o, e os mais velhos? Tipo, dão um pé de valor a estas merdas. Mas eu tenho aqui uma teoria meio polémica, que isso tem a ver um bocadinho com a minha experiência de vida. E quando eu estou a dizer mais velhos, é tipo pessoal já... Tipo, terceira idade, estão a perceber? Uh, imaginem, os mais velhos... Uh, ou seja, nas merdas que de facto interessam, porque para mim, educação, malta, resume-se numa, numa palavra muito simples, que é cordialidade, ou seja, eu acho que 90% do que é ter educação é, é ser cordial, ou seja, é tipo um, para ser minimamente simpático para as pessoas, claro que é difícil para algumas pessoas, se calhar, ser empático e ter empatia, mas, mas, mas ser cordial acho que é uma obrigação de todos, no sentido em que Pá, se alguém diz bom dia, eu odeio aquela pessoa, pá, mas ou não, pá, odeio é uma palavra da forte, mas tipo não, não vou à baila com aquela pessoa, pá, mas digo bom dia, está tudo bem, não sei o quê. Sou cordial, eh, tento provocar o um mínimo de, de momentos constrangedores num grupo, eh, com pessoas com quem eu não estou não estou à vontade, mas ou seja, esta cordialidade é preciso noção das merdas, é preciso ter alguma noção entre pessoas, tipo, e eu acho que os mais jovens têm muito mais noção destas merdas, e acho que acabam muitas vezes por ser muito mais cordiais do que, do que o pessoal mais velho, por exemplo eu vou jogar futebol, e eu tenho certeza que não, nem, nenhuma daquela malta o, o, o podcast, uh, mas por exemplo e vai um senhor que é muito mais velho, bem, uh, nem sei se devia estar a falar nisto, mas que se foda uh, vem um senhor que é muito mais velho que, que imaginem, é aquele senhor que chega é, ele já tem tipo 60 e tal anos, tipo, já está já reformado e o caraca, que vai jogar a bola, está tipo, numa forma física mesmo invejável, para a idade dele, estão a perceber. É, mas imaginem: ele chega ao balneário, bom dia, boa tarde, fala e não sei, que, não sei o que mais, mas depois em campo, ou seja, claro que a cena do futebol nós somos todos bem da mal educados uns com os outros, né? tipo, que é futebol, mas depois mas há certas merdas que são mesmo falta de educação, como por exemplo, nós jogamos sempre com um suplente e sempre que, no, sempre que nós saímos tipo, como um gajo está mais cansado, diz ao outro olha, entra que eu vou sair agora um bocado e, e por exemplo, ele sai e não diz nada a ninguém tipo, sai azeado, ou seja, se um, se um, se um, se um lance correu menos bem tipo, ele sai bué de azeado e depois está sempre a mandar a vir e depois, imaginem, chega por exemplo, nós, ah, eu, por exemplo, eu sou, eu sou muito competitivo a jogar futebol então eu discuto com muita malta, mas depois que quando acaba o jogo tipo, todos nós temos a capacidade de perceber que acabou e depois eu até começo na brincadeira com o pessoal e depois é, é um ambiente espetacular com ele, não, imagina ele chega ao balneário e começa tipo, a mandar indiretas, tipo uh, merdas do género. Chega ao balneário e começa este, nestes jogos há muito individualismo, ou seja, o pessoal ignora. ele Há muito individualismo, já não é como era antes, que, que o coletivo é que interessava. Sabem estas merdas? Isto para mim é falta de educação, porque está a provocar mau ambiente num sítio onde as pessoas só deviam estar ali para divertir e não interessa. Isto para mim é falta de educação. Estou a perceber. E já aconteceu mesmo, por exemplo, aconteceu, eu fui ao Lidl com a minha namorada. E, e nós estávamos tipo à espera, não sei se foi no Lidl ou se não foi no Pingo, já não me lembro e nós estávamos à espera para pagar e eu estava tipo ao telemóvel, a minha namorada estava assim a olhar para o outro lado e nós só podemos pôr as compras quando a pessoa seguinte sair e a senhora da caixa desinfetar ok? E uma senhora já tipo uma velhota tipo, pa, uh, ou seja uh, manda, chega mesmo pertinho de nós pai, tipo a 30 centímetros tipo, encosta tipo, o carro a nós, tipo como quem diz eu vou passar e diz assim então vocês não vão andar? Estão a perceber esta, 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 esta cena, e eu tipo, e eu, eu disse, vamos andar quando a senhora tirar, porque o, a, a senhora da caixa ainda tem que, que desinfetar e ela. Ah, está bem, está bem, tá bem. Estão a perceber, isto é uma falta de educação do caralho. E estas merdas irritam-me, porque nós, jovens, e agora aqui estou... A assumir que a maior parte das pessoas, mas sim, eu tenho acesso às estatísticas, malta. Por isso, a maior parte das pessoas que ouvem isto são, são assim, pessoas mais jovens. Não tenho, por acaso, não incide muito sobre o público de 70 anos para cima. Por acaso, é uma coisa que se calhar tem que explorar. Mas estas merdas irritam-me, porque nós, jovens, é que temos a conotação de sermos, não termos de educação e estas merdas irritam, -me, sabem? Porque, porque não é verdade. Porque a educação está na cordialidade. Eu, por acaso, acho que até a malta jovem. Claro que nós fazemos muita merda, não é? Mas tipo, eu acho que a malta jovem tem muito mais noção e que faz com que, exista, que haja muito mais cordialidade. E agora estou-me a esquecer de uma cena que também se passou. que Foi aí que eu até apontei este tema para falar no podcast. Já não me lembro o que é que foi, porque também foi assim, com um velhote qualquer. Que. Epá, já não me lembro. fui também com um velhote qualquer que começaram a mandar vir. Ah, já sei, já sei. Epá, isto aqui também... Se... Não, epá, isto aqui não vou contar porque é uma história... Mas imaginem, a história é uma pessoa que estava na missa tipo, e de repente uma velhota começou tipo a mandar a, a mandar, tipo, murros tipo, para pa parar quieto e a pessoa tinha, tipo, um, problemas pronto, uh, tinha, tipo, pronto problemas físicos porque não podia parar quieto Uh, ou seja, tinha mesmo, e, e, tinha mesmo coisas que impediam de estar quieto, no sentido de deficiências físicas, pronto. E tipo, estava lá uma velhota tipo, na missa a mandar murros, tipo, a dizer para parar quieto. Sabem estas merdas? Isto é má educação. Pá, e queria deixar isto aqui. Não sei se vocês concordam. Uh, por exemplo, as minhas avós são bem educadas. Uh, <risos> Pô, a, minha, a minha família não é. Foda-se, não é, foda não é essa gente que anda aí. Pá. Não, mas, mas isso é verdade, pá. Eu tenho reparado bem nisso. E já, já tive é, situações em que em que, em que, em que, e fico tipo a olhar, tipo, então e os mal-educados é que somos nós? Porque não há cordialidade. Mas pronto, olha, avançando, pá, não sei se vocês concordam, gostam-me se não concordam, olha, eu a cagar. A semana correu mal, por isso, olha. Outra cena aqui, olha, por falar em má educação, malta, uma merda aqui, que eu acho que isto é importantíssimo de falar, que é, se passar um gajo, ou uma gaja, Desculpem lá, se a jogar ou é tipo Boeda forte. Mas, <risos> da forte é tipo... Mas imagina, se passar alguém por mim, de carro, que tem um carro exatamente igual ao meu, cor, modelo, uh, até ano, até vou aqui, Mas agora é difícil ver o ano porque alguns carros já têm a matrícula nova. E eu ainda não tenho mas alguns carros que têm, então é difícil. Mas imaginem, um carro que seja o mesmo modelo que o meu, tipo, do, da mesma geração e tudo, da mesma cor, ok? Um carro exatamente igual ao meu, ok? E se o gajo passa por mim e não me cumprimenta, é mal educado. Pá, não acham isto? Pá, foda-se. É que ainda por cima, não tem, ou seja, claro que se for um, sei lá, imagina, diga-me um carro que é bueda comum de ver. Aí, tipo um carro que seja da comum de ver. Uh, pá, vou dizer um. Imagina, um Renault Clio cinzento de imagino, de, destes destes pai de 2016 sabem, que são bueda comuns também isto acho que vai depender um bocadinho da zona do país mas imaginem, aqui em Santa Maria da Feira vê claro que se for de repente um Renault Clio cinzento mesmo assim, acho que já é aquela coisa agora, por exemplo, eu tenho um carro de uma, eu tenho um carro uh, que, cujo modelo é bué de visto okay? mas a cor é, 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 é um bocado rara a cor é muito específica uh, e, e, ou seja, sempre que eu vejo um carro igual eu reparo logo e tenho a certeza que as pessoas têm o carro igual ao meu, quando reparam no meu, também reparam logo. Ok? Ou seja, se eu passo por um gajo na rua, tipo ele passa à minha frente e não me cumprimenta, pá, é mal educado. Porque imagina, eu faço e tipo eu, dou, eu esboço sempre aquele sorriso. Porque imagina, eu, é, eu acho que isto é boeda poética e, e bonito: que é, nós, eu não conheço de lado nenhum aquela pessoa, mas, ou seja, não há nada que. Ou seja eu não conheço aquela pessoa não faço a mínima ideia de quem é não faço a mínima ideia o que faz e mesmo assim já temos alguma coisa em comum eu acho isto bonito eu acho esta ideia de eu não, sei, não faço a mínima ideia quem és se és pedófilo, se és não sei, um assassino mas já temos alguma coisa em comum nós já temos algo que nos une sem sequer termos esboçado uma palavra um para o outro pelo menos vamos dar aquele props um ao outro de, não é? eu, tipo, eu, 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 eu também confesso que acontece mais vezes ou seja Uh, cumprimentarem-me, eu lembro-me disso porque, porque hoje passei por um que, que tinha um carro exatamente igual ao meu e ele olhou e eu, eu tipo olhei e sorri e fiz tipo sabem aquela mãozinha de volante por exemplo, porque, porque isso também, ou seja o cumprimento que nós fazemos isto para fazer é um ângulo fixe, que é o cumprimento que nós damos a alguém no carro ou seja, é proporcional à, à afinidade que nós sentimos àquela pessoa, ou seja, se for um conhecido tipo de vista estamos com um o no volante só levantamos não é, aqueles três dedos do volante. Nós estamos com o volante tipo em cima, tipo, imaginem, agora estou meio à aguna, mas imaginem, nós estamos com um mão no volante, quando passamos por alguém que conhecemos minimamente, levantamos só aqueles três deditos, não é? Se, por exemplo, passamos por, sei lá, um, um amigo, mas que nós só vemos, uh, imaginem, três vezes ao ano. Tipo, não é bem amigo, mas, ou seja, se calhar já foi amigo, mas uh, uh, cada um seguiu o seu caminho, nós conhecemos se se encontrarmos na rua, se calhar paramos para fazer aquela conversa, então está tudo bem, sim, tem que ser, e contigo está tudo bem, está tudo, olha, então até à próxima. Sabe, sabem este, este amigo, pronto, aí se calhar já levantamos a mão e fazemos tipo, sei lá, um fixe, não é? Se passamos por um amigo que é mesmo amigo e que estamos com ele com alguma regularidade, hum, já, tipo, se calhar apitamos, fazemos aquele pip-pip e fazemos tipo o fixe, não é? Se, pass se passamos imaginem pelo meu por exemplo se passamos pelo meu melhor amigo por exemplo passamos por aquele aquele amigão não é? tipo se eu passo pelo meu melhor amigo imaginem abro o vidro apito grito oh filha da puta o que é que tu andas a fazer? faço essa não é? se for por exemplo uh, pelos meus pais também faço isto oh filha da puta não estou a gozar mas, mas calhar sou capaz não é? ou seja faço tipo mais festa não é? Uh, ou seja, é engraçado como o comprimento que nós fazemos no carro é diretamente proporcional ao, à, ao, ao grau de afinidade que nós temos com essa pessoa. Ou seja, eu acho que a pessoa que tem o carro exatamente igual ao meu, acho que merece aquele comprimento de três dedos, não é? Acho que merece o comprimento de três dedos no, no, com uma mão no volante. O que é que vocês acham? Acho que sim, acho que merece. Então hoje fiz a um e ele ignorou-me e eu fiquei, aquele gajo é mal educado, não merece o carro que tem. E, normalmente, é engraçado, se vocês testarem isto, claro que, opa, é como eu estou a dizer, tem que ser com um carro com, algum, com algo específico, uma cor específica. Agora, se for um Renault Clio cinzento, nada, atenção, isto não tem nada a ver, pá, foda-se, deixem-me dizer, sei lá, um classe A cinzento. Pá, um classe A cinzento também é tipo, é boi da visto, não é? Ou seja, aqueles Classe A cinzentos, tipo, parece, parece uma praga, não é? Eles vê-se -se, vê boi para aí. Pá, claro que aí, se calhar, não justifica. Agora, um carro, por exemplo, eu tenho um carro, o meu carro é um azul muito específico, e eu quando cumprimento e eu normalmente passo, quando passo por uma pessoa que tem um carro exatamente igual, levanto três dedos e ele e normalmente a pessoa esboça um sorriso e faz-me assim, para mim. Uma cena bem de engraçada, deixa-me só apontar este ângulo do da, do, do cumprimento, porque isto pode dar para qualquer coisa, pá, uh, a nível de stand up. O que é que vocês acham? O, comp, o, o comprimento cumprimento que nós o comprimento que fazemos no carro fazemos no carro. É proporcional, bem, isto não vai dar para nada provavelmente, mas pronto, eu gosto de apontar tudo é proporcional ao grau de afinidade bem, só esta frase já está a dar muito de trabalho de, ou de, vou dizer a proximidade de, provavelmente o, o, o corretor vai dizer mais rapidinho, exatamente, proximidade hum, da pessoa em si, da pessoa em questão da pessoa, pronto hum, que por acaso, eu, ou seja, eu estava a falar da cena de cumprimentar e a pessoa normalmente sorri porque identifica o porquê de eu estar a cumprimentar ou seja, nós de repente estabelecemos ali um meio de comunicação amável não é? ou seja, cordial, não é? puxando a cena da educação cordial, sem nos conhecermos e, e isto deixa isto um, aquela pessoa provavelmente vai ficar um bocadinho mais feliz e, e um, vocês não sentem, ou seja, eu, eu, eu por acaso tenho uma cena que é, eu no trânsito tento ser, no trânsito, a nível de condução eu, tento, eu, eu, sinto, eu sinto que sou um mau condutor, eu sou um mau condutor no geral que, acho que até falei disso no último episódio mas imaginem eu, eu tento ser o gajo mais simpático possível, tipo, dar, dar a mão deixar as pessoas passar, tipo, se alguém cometer um erro ou seja me, tipo, mete-se à minha frente ou cara, quase que batemos eu normalmente faço tipo fixe ou seja, faço tipo fixe, tipo, já passou, já passou tranquilo e, tipo, e, e estas, estas merdas dão-me boa alegria, sabe? Ou seja, eu fico boa da feliz. Porquê? Porque é aquele, é aquele, é aquele um, gesto uh, bonito que, so que ninguém está à espera. Porque normalmente, quando alguém comete um erro na estrada, está uh, logo à espera de uma apitadela, de um vai para o caralho, ou vai-te-foder, né? ou, um, ou de um tiro nos cornos. Né? Normalmente as pessoas estão à espera desse tipo de reação. Não estão à espera da reação de tranquilo, tranquilo, cometeste um erro, é perfeitamente normal, provavelmente tiveste um dia fedido, eu não sei o que, que é que tu estás a passar na vida, em geral por isso vou-te fazer este fixe porque, porque é sempre melhor do que estar ali a mandar vir por uma coisa que já aconteceu não é? E agora estou aqui a fazer parecer que sou ótima pessoa, não sou, malta, não sou mas no carro tento ser, porque me sabe bem agora de resto não, sou uma pessoa de merda não reciclo, não, não faço nada ok? Uh, mas não sei, eu curto, vocês não, não, não sentem isto ou seja, por exemplo, eu nunca apito numa, no, no meu carro, pá, claro que às vezes imagina, se de repente tiver a ver um carro a em direção a mim, tipo e uh, eu tenho um de tempo de apitar para o avisar, eu não vou esperar que ele me foda, né? Tipo, apito tipo, no sentido de aviso, mas eu nunca apito por exemplo, uh, quando um carro está à minha frente e, uh, e uh, no semáforo vermelho vira para verde Imagina, vamos imaginar que ele demora este tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ainda não apitei, ok? Ele ainda está parado. Tipo, ainda não reparou que está verde, mas eu não vou apitar. Imagina, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda não apitei aqui também, já me aconteceu. Ainda não apitei. Quando, se chegar ali aos 10 segundos, eu dou aquele sinal de luz. Dou aquele sinal de luz. Porquê? Porque eu acho que também, e por acaso agora eu acho que já a pensei nisto, que é as, as buzinas dos carros deviam ser um bocadinho mais amigáveis. Ou seja, devia ser, imaginem, uh, uh, por exemplo, sei lá, um Adlib dos Migos. <risos> ou, 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 ou seja, uma buzina devia ser tipo um Adlib, por exemplo, do 21 Savage. Sabem aquelas músicas dele que, ou seja, de repente é 21. ou se tipo, está a dar a música, tipo ele está a cantar e de repente ouve-se tipo de fundo. One 21. 21. 20, 20. estão a perceber, uh, ou seja as buzinas deviam ser isso, deviam ser assim um bocadinho mais, mais amigáveis porque, eu acho que alguém levar uma buzina dela, é tipo logo aquela injeção de uma energia, de, de uma vibe de merda eu pelo menos sinto isso, então prefiro dar aquele sinal de luz, não é, e, uh, e a pessoa normalmente pede desculpa, eu faço tipo logo fixe eu gosto de fazer fixe, porque é uma coisa que as pessoas fazem pouco, tipo fixe, curto fazer o símbolo do like, sabem curto fazer um, e, um, e pronto pá Queria só, queria só, era só isto que eu queria dizer. E pá, já estamos com 30 minutos, pá. eu, imagina, falei de metade dos temas que tinha aqui. Peraí, metade, acho eu. Ah, por acaso não. é yeah, por acaso não. Por acaso só faltavam mais dois temas. Yeah, faltam dois temas. Uh, mas já yeah, pá, malta, eu espero que tenham curtido. Sejam bem educados no trânsito, Ok porque sabe bem, pá, sabe mesmo bem, estou a falar a sério, e imaginem, às vezes até mesmo vocês estão a ter um dia de merda, e só pelo facto de, ou seja, terem acabado, por exemplo, alguém ia, quase que vos batia, a culpa era da pessoa, e vocês fizeram tipo, fixe, foram mesmo simpáticos, estão a ser fixe, fix", tranquilo, e tipo, até fazem mesmo aquele símbolo com a cabeça, não, tranquilo, tranquilo, é uma coisa que acontece, e pá, se vocês virem a reação das pessoas, é tipo, não sei, é turnorento, turnorento vale a pena, e para além de vocês fazerem ou seja, terem feito o dia daquela pessoa um bocadinho melhor, eu acho que vocês também vão ficar um bocadinho melhores. Por isso, ah, vão, vão, o meu conselho para este podcast é vão andar de carro, tentem provocar quase acidentes e depois digam que está tudo bem, ok? Para ficarem a sentir-se melhor. E as outras pessoas também. E é isso, é isso é com, é com este aqui vos deixo. Tenho sentido que os, os últimos podcasts têm, estado, têm, têm sido melhores. Não sei. Sou só eu. Eu tenho sentido que tenho estado mais, mais fixe, mais bacana em termos de ideias e, yeah, e tem-me dado mais prazer. Eu confesso que eu avalii uma fase que estava, já estava a ficar um bocadinho cansado mas agora estou a ter, estou a ter bastante prazer a fazer isto e, e estou a curtir. Espero que vocês também tenham curtido, malta. E yeah, vemos-nos para a semana. Este foi o Matos Norte. Desnorte.